0: 诺兰的《盗梦空间》原来借鉴的是这部恐怖电影啊！他曾与《星球大战》《指环王》一同收录于美国国会图书馆。前后总共拍了九部，里面的大反派弗莱迪与《德州电锯杀人狂》里的人皮脸、《月光光心慌慌》里的迈克尔·麦克斯和《十三号星期五》的杰森并称为北美四大恶人。他是几代人心中的童年阴影。本期要介绍的就是《猛鬼街》，另外这也是约翰尼德普的处女作。想要看杰克船长花式被杀吗？那你更不容错过了。故事发生在一条潮湿幽暗的隧道，一个神色慌张的女孩穿着睡衣在奔跑，耳边不停的传来一个男人怪异的声音，呼唤着她的名字蒂娜。尽头是一个锅炉房，跑进去，一张模糊的面孔一闪而过。突然，这是一条死路，只有熊熊燃烧的壁炉。钢爪男人抓住了蒂娜，一觉醒来，原来呀、啊，刚才是噩梦，但睡衣上却多了几条被划破的口子。第二天一早，他就把这个噩梦讲给三个高中同学听，分别是自己的男友皮衣哥、我们的女主兰西以及女主的男友一脸稚嫩的约翰尼德普。这个噩梦还让他想到了小时候的一首童谣。大家都没有多想，劝蒂娜不要疑神疑鬼的啊。当晚家人要出门，所以邀请女主和德普来家里陪伴一起过夜。众人聊天玩耍的很愉快，蒂娜心里稍有些放松，却把噩梦里男人的诡异面孔、长长的利爪告诉了大家。女主显得很惊讶。昨晚他也做过类似的梦，而且细节几乎一模一样。两人心里一震，此时窗外突然有了动静。原来是男友皮衣哥的恶作剧，他听说蒂娜家人不在，准备过来做些成年人的事情，手里拿着个钩子，很像梦里那个怪人的爪子，口中还发出阴森的声音。难道他也梦到了同样的人吗？蒂娜有些不安，但有男朋友的陪伴自然是好事两个人卿卿我我的走进了房。此时德普也深受鼓舞，也想成年人一把，但是被女主坚定的制止了。午夜，蒂娜和男友做运动的声音传来，搞得德普根本睡不着。吃不到葡萄就说葡萄酸，来了一句。<笑><笑>完事儿后，终于消停下来要睡觉了。而女主这边，墙壁的十字架突然掉了下来，窗户上突然响起声音，有人一直往这儿扔石头。蒂娜又听见屋外有人喊自己的名字。鬼使神差的走出去，街上垃圾桶盖突然滚落，一个巨大的影子在角落里出现，一转头竟然是昨晚梦中的怪人。<对>好不容易跑到家门口，门却打不开，被怪人猛地扑倒在地。此时皮衣哥醒了过来，发现蒂娜在歇斯底里的尖叫，身子疯狂的扭动。哎德普和女主也听到声音赶了过来，但房间已经血迹斑斑，一片狼藉。蒂娜死了，女主留意到窗户不知道什么时候被打开了。警察收到消息也赶了过来，现场没有发现任何凶器，但受害者明显是被利器杀死。当时在房间里只有皮衣哥，他在当地是个混混啊，曾因吸毒和打架坐过牢，肯定是头号嫌疑犯。女主她爸呢就是警察，把女儿教训了一顿。两对男女三更半夜的在房子里鬼混，成何体统？女主一直都为皮衣哥辩解，他虽然和蒂娜呢偶尔吵吵架、闹闹别扭，但是绝对不可能杀人，还把噩梦的事情也给父母说了，但是根本就没人相信。第二天去学校路上，经过一片草丛的时候，皮衣哥从背后钻了出来，他也知道自己会被警方当作头号嫌疑人，所以跑了，但他绝对不是凶手，你必须要相信我。然而没想到，此时警察老爸突然走了过来。原来呀，他一直都跟踪着女主，一来是怕她也出现危险，二来是预判了皮衣哥会来。昨晚一直没有睡好，学校里一个同学把课文练的是让人昏昏欲睡。女主迷迷糊糊的，又听到有人在叫自己的名字，转过头。跟着走了出去，地上是乌黑的血迹。蒂娜仿佛被某个人拖进了走廊，正要追上去，遇到了个双马尾的大姐。啊跟着血迹往楼梯跑，下面是一个锅炉房，场景和蒂娜之前的梦一模一样，怪人已在此等候多时。Who are you？ 一路逃到条死路上，背后是熟悉的壁炉，眼看怪人离自己越来越近，女主急中生智，意识到自己可能在做梦。赶紧把手伸向了锅炉管，果然是梦境。怪人虽然消失不见了，可自己的手臂的伤却是实实在在,在的。显然，噩梦里发生的事情是可以影响现实世界的。赶紧来到拘留所询问皮衣哥，原来他也在梦里梦到过一模一样的怪人。如果梦境中受伤会反映到现实中，那么极有可能蒂娜就是被那个怪人在梦中所杀。当晚也不敢轻易睡着了，就怕这睡着睡着人没了啊！女主搞了个提神醒脑的保健品，而家里的母亲也不可能相信梦里会被杀这种奇闻。正巧德普从窗台爬进来，嘴上说着关心，身体却另有所图。女主干脆让他守护着自己，一旦他在梦里发出尖叫，就赶紧把他叫醒，是吧？德普呢也不是很相信梦里杀人的事儿，但还是答应了。关灯入睡，再次进入梦中。女主走出房门，此时大街上弥漫着诡异朦胧的雾气，幸亏男友藏在身后默默的守护，才敢壮着胆子继续走。不知不觉来到了警局外，看见怪人竟然出现在牢房里，要对皮衣哥下手，焦急的大喊，终于把人给喊醒了。可是，一转头，那个古实袋里的地蜡出现了，嘴里吐出了蜈蚣。怪人藏在他的身后，惊恐中大喊德普的名字，却得不到回应。好不容易跑回家，回到房间一看，德普睡得比他还沉，你可真靠谱啊！怪人冲出门后，两人在床上激烈的打斗起来。眼看就要葬身在利爪之下，女主无意间碰响了闹钟，被瞬间拉回了现实。母亲也听到动静，来到门外。女主赶紧让德普躲起来。这个时候，她发现刚才明明关上的窗户，不知道怎么回事又被打开了。和怪人打斗时，枕头落出的一片羽毛还奇怪的飘向了窗外，似乎怪人还有其他的活要干呢。拉着德普赶去警局，但此时的牢房，一只无形的手卷起被单，缠住了皮衣哥的脖子。当女主和警察老爸赶来的时候，他已经被吊死了。在皮衣哥的葬礼上，女主越想越害怕，这皮衣哥和蒂娜都是在梦里被杀死。接下来，怪人的目标就是自己了，只能给父母坦言自己的遭遇。当提到这个怪人的样貌的时候。父母的神情突然凝重起来，可他们嘴上却说这些都是心理作用，不要大惊小怪。着，来到医院检查，睡梦中的女主浑身颤动，发出了尖叫。<笑>医生和母亲也吓了一跳。叫醒后，发现她的手臂上被割了一刀，旁边还有一个帽子，上面标着弗莱迪的名字。此时母亲非常的不安，似乎她根本就知道某些内幕。回到家，女主悄悄偷听到了父母的电话，说的正是帽子的事情。他们肯定是知道弗莱蒂是谁的，但无论怎么逼问，就是不愿意透露。愤怒至极的女主和母亲大吵一架，冲出门外找男友去了。德普呢，提到了巴厘岛的土著有一种做梦的技巧，没准能有些作用。What if they meet a monster in their dreams? Then what? They turn their back on it, take away its energy, and it disappears. But what happens if they don't do that? Well, then I guess those people don't wake up to tell what happens. <笑> Great. 回到家，发现窗户全部被钉上了防盗网，母亲似乎喝醉了，神经兮兮的把他原来呀，这个怪人就叫做弗莱迪，是个恶贯满盈、专杀儿童的连环杀手。十几年前杀了二几个儿童啊，可被捕后贿赂了法官和警察，加上律师的辩护，最终无罪释放。可受害者的父母们如何能咽得下这口气？和他们一起，在一个废弃的锅炉房里围住了弗莱迪，这是他经常杀害孩子们的地方。他们一起用汽油倒满了整个锅炉房，一把火将其烧死。当时弗莱迪的杀人凶器其实还留在母亲手上。既然弗莱迪已经死了，凭什么能在梦里杀人呢？母亲嘴上说不用害怕，却把窗户封起来，这又是为什么呢？联想到之前能在梦境里把他的帽子带到现实中。女主认为，也一定可以把弗莱迪本人拉过来，是吧？梦里是弗莱迪的主场，而现实世界他的能力必然大不如前。打了个电话，和德普约好午夜十二点来家里保护他入睡啊，也把弗莱迪拉到现实世界这个点子给全盘托出了。而德普的父母觉得他们这家人啊有点问题，想让儿子离他们远一点。到了午夜，女主打电话过去，德普睡着了没听到，而对方父亲一把夺过电话挂断了，女主很崩溃。当电话再次响起的时候，明明线都被拔了，竟然还能响，瞬间不寒而栗。接起电话，正是弗莱迪。看着窗外，突然意识到不对劲，正准备出门，却被反锁了。母亲一副微醺的样子，一点儿也不在意女儿，只是说今晚必须要让女主好好的睡一觉。而在德普这边，他睡得很沉，根本就没有觉察到危机的到来。警察接到报警，迅速赶了过来。房间里是惨不忍睹，连法医都看不下去，吐个不停。女主是又悲痛又愤怒，不能再让弗莱迪残害别人。无论如何，一定要把他拖出梦境。为了以防万一，他在家里布置了一些精妙的陷阱。准备好一切，开始入睡。而一句话在耳边响起。正是德普所说的巴厘岛土著从梦中逃脱的方法。再次来到梦境，走到地下室，炉子里的爪子不见了，墙壁不知道什么时候多了一个门打开走下去，发现又来到了锅炉房。此时听到了各种奇怪的声音，有地娜的低语，有弗莱迪的坏笑。以及男友德普的惨叫。壁炉处地上有个沾血的耳机，正是德普的。眼见心爱之人惨死，女主愤怒的大喊，要跟弗莱迪正面硬刚。跳下楼梯，跑到家门口。此时表上显示自己设定的闹钟还剩十秒启动。不管三七二十一，赶紧冲过去，紧紧的抱住了弗莱迪。闹钟响起，女主被拉回了现实，同时也抱着弗莱迪一起来了。这弗莱迪属于上车没买票啊！警察老爸正在德普家调查凶案啊！女主是大声呼救，没想到老爸的搭档听不到声音，根本就没当回事儿。果然，恐怖片里的警察都是靠不住的。在追逐中，弗莱迪中了陷阱，先是被锤子击中，掉下楼梯，接着又踩到了一根引线。连遭重创的弗莱迪又被女主引到地下室，他早就准备好了汽油桶，泼到了对方身上，让他再次尝尝烈火的感受，重现了十几年前杀死弗莱迪的场景。全身着火的他痛苦地嚎叫着，挣扎着想要追杀女主，但是却有心无力，最终被一把推下了楼梯，关在了地下室。此时，警察老爸看到家里冒着烟，才赶来救援。到了下面一看，却不见任何人影，一团团火留在地板上，直通女主母亲的房间。弗女俩赶紧上楼，只见全身着火的弗莱迪正要将母亲掐死。<笑><小声>打开被子，母亲已经被烧焦，拖入了地狱，而弗莱迪不知所踪。女主觉得事情不会那么简单。当父亲出去后，门突然自己关上，女主算是明白了。弗莱迪还在这儿，而且现实里也无法杀死他，那说明现在可能还在梦里，那只能用梦里的办法了。I want my mother and friends again. You what? I take back every bit of energy I gave you. You're nothing. t h i s move is the d r e a 女主终于回到了现实，外面一片阳光明媚，鸟语花香。她正打算和朋友们出去玩儿啊，蒂娜、皮哥还有德普他们都没死，活得好好的。而母亲也很正常，不像之前神经兮兮的样子。女主愉快地坐上了德普的敞篷车，可就在此时，车顶突然盖上，紧接着是车窗和车门，四人被锁死在了车里。一种不祥的预感涌上心头，疯狂地拍车窗，呼叫母亲。看来这一幕依然是梦里，他到底做了几层梦呢？还能回到现实世界吗？电影到这里就暂时结束了。为什么说这部电影的地位之高呢？很重要的一个原因就是这个情节放到现在也非常的新颖，由一层层梦境环环相扣。除了结尾，编剧一直都围绕着现实和梦境做文章。表面上看，蒂娜、德普、皮衣哥三人都在梦里被杀，影片的视角又一直锁定在女主身上，以至于观众会以为她所处的时空就是现实。可是回过头来看一看，这些现实还是有很多耐人寻味的细节比如女主的母亲一直都神经兮兮的，靠酒精来消磨日子。她把窗户和门用防盗网封住，好像是为了防备弗莱迪，但实际上更像是防止女主从房子里逃脱。而且她一直都不相信弗莱迪梦中杀人，总是让女主乖乖的睡觉，就是要把她给推向弗莱迪。可见这并不是一个正常的母亲。这些细节不动声色地暗示了这是虚幻梦境的设定。这部电影对后世的影响也很大，不仅仅是恐怖片。洛兰就承认过，《猛鬼街》给予了他很多的灵感，《盗梦空间》几乎就是《猛鬼街》的科幻题材加钱版。比如人物从梦境中逃脱的方法，《猛鬼街》是用手烫伤身体，用闹钟等等等等，《盗梦空间》则是用死亡坠落，两者都有相似性。而梦境套娃的概念就更不用说了，基本上就是同样的设定，但用了更高的成本、更大的场面、更吸引眼球的特效以及更知名的演员。作为一部1984年的恐怖片，玩到这份上，实在是太超前了。